0: Vielleicht geht es weiter mit dem On The Way To New Work Podcast. In dieser Werbepause ist Uplift, das Joint Venture von Fink, der Agentur, die Michael mitgegründet hat, und Facelift, einem Technologieanbieter im Bereich Social Media. Unser Werbepartner, was ist Uplift? Uplift ist eine Agentur, die Paid Social und Digital Marketing vereint, mit mehr als 70 Experten zum Thema Social Media, Kreativkampagnen, Distribution und, und, und hier in Hamburg. Und ähm, ja, Uplift hat mehr als 6.000 Kampagnen bereits vorzuweisen in 30 Ländern. Das heißt, das ist quasi eure Agentur, die sich um Brand Awareness, Sales Conversion, Always-On-Kommunikation, aber eben auch den Kreativkampagnen und die Distribution kümmert. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass es das nicht ganz so einfach ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Es kann nämlich sehr viel werden. Deswegen hat der CEO von Uplift, Jan Honsel, eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt at uplift.com. Achtung, man schreibt Uplift mit J, nicht mit I wie bei Think, also hallo at Uplift statt in Und da erreicht ihr Jan, der vorher der Country Manager von Pinterest war, also er kennt sich wunderbar mit Social Media und Marketing aus. Er hat außerdem die Marke Business Punk mitgegründet und ist deswegen ein alter Hase in diesem Bereich. Wenn ihr auch Fragen zum Thema Jobs bei Uplift habt, dann könnt ihr Jan auch schreiben. Er wird es gerne weiterleiten. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir sitzen bei Dr. Wolfgang Hildesheim, dem Director Watson Data Science und Artificial Intelligence bei IBM.
1: Ja, willkommen hier im schönen Hamburg. Wunderbarer heißer Tag und wir scheinen hier aus unserem Büro auf das schöne Hamburg.
0: So ist das. Ich glaube, wir haben knapp gefühlte 36 Grad draußen. Und ich habe schon mal geschummelt, gerade bei deinem Titel. Ähm, wir haben hier eine Präsentation offen. Du hast uns gerade eine halbe Stunde lang mal einen Überblick gegeben über das, was ihr alles macht. Und wir kommen hier gar nicht aus dem Staunen raus. Ähm, wir haben schon so viele Sachen eigentlich on the side besprochen, dass wir jetzt nochmal wieder zurückgehen sollten und bei dir nochmal anfangen, wer du bist, was du machst, woher du kommst. Weil du hast einen sehr, sehr spannenden Hintergrund, der eigentlich ähm, gefühlt nicht viel mit dem zu tun hat, was du uns alles präsentiert hast. Ja,
1: also Christoph, äh, ich bin ja in Wuppertal geboren und habe da Abi gemacht, habe dann Physik studiert in München und Paris und bin dann Elementarteilchenphysiker geworden. Das, wie wird man äh, das? Wie, wie kommst du auf? Ja, mich hat das immer sehr interessiert, wie, äh, wie, was so die Welt eigentlich antreibt in den grundlegenden Dingen. Und dann gibt es das ganz Kleine, das sind die Teilchen und äh, das ganz Große, das Universum. Und als ich damals studierte in den 80er Jahren, hat die Menschheit eben gesehen, dass das ganz Große und das ganz Kleine zusammenhängt. Da gab es die Supernova 1984a, wo eben kleinste Neutrinos aus einer Explosion eines Sterns hier auf der Erde in Detektoren ähm, gemessen wurden, so dass das Größte im Universum, das Geburt und Sterben von Sternen, mit den kleinsten Dingen Zusammenhängen, das wollte ich verstehen. Oh,
2: hast du es verstanden, das jetzt? <lacht> ja, ich habe
1: ein Schritte gemacht <lacht> und es hat viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und äh, da haben wir ja damals tolle in, äh, auch, äh, Experimente am DESI hier in, in, in Hamburg mhm. und eben am CERN in Genf. Äh, das sind mhm. die Zentren für Teilchenphysik in Europa durchgeführt.
2: Versuch also doch mal für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind im Alter von 14 bis 88, ähm, mal zu so erzählen, was, was da eigentlich, so gerade Desi und CERN, was wird da eigentlich genau gemacht? Das sind ja unfassbare, riesige F Experimente oder oder. oder äh, Anordnungen gebaut worden, um Experimente zu machen. Was, was ist das genau und was? wofür brauchen wir das?
1: Ja, das sind ja sogenannte Ringbeschleuniger, mhm. indem man eben die kleinsten Teilchen der Materie, die Elementalteilchen, beschleunigt, immer schneller auf eine hohe Energie und dann zusammenschießt. Und hier in Hamburg, das DESI, das deutsche Elektronen- -Synchrotron, Synchrotron ist ein Wort eben für Beschleuniger, hat damals eben Protonen und Elektronen aufeinander geschossen. Elektronen sind punktförmig und Protonen bestehen innen aus drei Teilchen. Quarks heißen die. Und da kann ich, wenn ich da ein Elektron reinschieße, die Kraft, die diese Protonen, die Quarks zusammenhängt im Proton erforschen. Das ist die sogenannte starke Wechselwirkung. Das haben wir da gemacht.
2: Mhm. Und wie, wie groß muss man sich so eine Anordnung, also so einen Ringbeschleuniger, vorstellen? Ja, das
1: sind da äh, im äh, das sind da äh, 20, 30 Kilometer äh, in Tunneln unter der Erde. Der, äh, und man hat das ja historisch nach dem Kleinen Weltkrieg angefangen. Da waren das äh, einige zehn Meter, dann der Nächste, ein Gehunderter und dann eben bis zu äh, mehreren 20, 30 Kilometern die Großen. Das ist wie beim Fahrrad, wenn man fährt eben und immer einen Gang höher schaltet, dann wird man immer
0: schneller. Du, hast, ähm, du hattest auf dem Weg hierauf auch erzählt, warum das so wichtig ist eigentlich, diese Basisforschung. Das ist ja nicht einfach nur interessant, sondern... Das hat ja nun eine gewisse Bedeutung. Viele sagen, das brauchen wir alles nicht. Aber ja, das ist
1: eben das Faszinierende, dass man denkt, das hat überhaupt keine technische Relevanz, ist so abgefahren. Aber was man eben feststellt, dass die Arten, wie dort eben gemessen wird, an die Techniken, da kommen wir ja noch drauf, die da entwickelt wurden, um diese Dinge zu messen, immer schneller auch in praktische Produkte und Dienstleistungen für alle Menschen umgesetzt werden. Das ist der sogenannte Innovationszyklus zwischen mhm. einer Erfindung im, ja, in der Grundlagenforschung und ihrer Anwendung. Früher lagen da mal 50 oder 100 Jahre dazwischen und äh, das wurde immer schneller und heute ist das äh, runtergeschrumpft auf einige Jahre. Mhm. Und insofern ist die Kompetenz auch der jungen Menschen, Studenten, Masterstudenten oder Doktoranden, in der Physik äh, ganz entscheidend, um Innovationen dann auch in einem führenden Land wie Deutschland voranzutreiben. Und sie können diese Kompetenz sofort mitnehmen und dann äh, eigentlich in ihren Start-ups oder Unternehmen, wo sie angestellt werden, dann auch hm. ähm, zu benutzen. Hast du mal ein Beispiel für, für Dinge, die, die ihr da erforscht
2: habt, äh, was für Produkte die quasi den Weg gefunden haben?
1: Ja, zum Beispiel äh, muss man eben äh, äh, Real-Time-Messungen äh, machen. Diese Teilchen, die äh, kollidieren ja äh, eine Milliarde Mal in der Sekunde. Und dann muss ich in ganz schneller mit schnellen Computern entscheiden, äh, war das jetzt interessant, habe ich den, das Quark getroffen, ja oder nein. Und dann schmeiße ich 99,9% Prozent der Daten weg. Und da, wo ich mal getroffen habe, das äh, nehme ich dann auf und speichere es. Und da rechne ich dann aus, wie hat sich das verhalten, was mich dann interessiert. Und die Rekonstruktion dieser ganzen Messpunkte zu eben der, in Bezug auf diese eigentliche Kollision der starken Wechselwirkung, das wird rekonstruiert auch mit intelligenter Software. Hier kommen auch Algorithmen, Mustererkennende Algorithmen der künstlichen Intelligenz im Einsatz. Zum Beispiel auch schon damals in den 80er Jahren um das zu rekonstruieren werden immer eigentlich sehr anspruchsvolle mathematische Bibliotheken genutzt wie eben Korrelationsengine lineare Pro Approximation oder eben auch künstliche neuronale netze zur mustererkennung das
2: heißt das was ihr da gebaut habt um diese messung zu machen hat dann die anwendung in andere ne? neuronale netze in, in wahrscheinlich das ganze thema was auf unseren Handys jetzt ist, Übersetzungsgeschichten, Bilderkennung, all diese Themen, ne?
1: das So ist das. Und gerade für die jungen Leute und Studenten, die in diesen Umfeldern forschen und die dann Erfahrung haben mit künstlichen neuronalen Netzen und Data Science, die werden natürlich mit Kusshand heute genommen von den großen Unternehmen, die dort Teams aufbauen. Sie haben vom Dr. Denner, Chef von Bosch, will ja 2.000, 3.000 Leute in diesem Umfeld einstellen, um hier weltführend äh, zu werden, zu bleiben. Und äh, da werden genau diese eben Lebensläufe bevorzugt eben auch ausgesucht. Man ist also bestens dann vorbereitet auf das, was heute auch im Markt gebraucht wird.
2: Und nochmal, bevor wir dann zu deinem heutigen äh, Wirken kommen, das, was äh, die Experimente, die ihr dort macht mit den äh, Teilchenbeschleunern, die sollen irgendwann doch wahrscheinlich mal auch in, in Themen Energie noch besser herzustellen, nutzbar zu machen. Also wahrscheinlich hat auch viel mit, mit Kernfusion solchen Themen zu tun. Was sind so die, ganz, die, die, die mittelfristigen Szenarien, in, in was für Anwendungen das führen wird?
1: Gut, also die Teilchenphysik erforscht eben die ähm, grundlegenden Kräfte in der Natur im allerkleinsten. So Und je besser ich das verstehe, umso besser äh, kann ich da dann auch äh, Techniken daraus ableiten. Ähm, wenn ich die Teilchen zusammensetze, entstehen Atome, eben ähm, zum Beispiel Protonen, Neutronen, ähm, Wenn ich die, und ein Elektron zusammen machen das Wasserstoffatom. Und wenn ich jetzt Wasserstoffatome fusioniere, wie in der Sonne, äh, wenn man hier mal aus dem Fenster schaut, die schöne Sonne, die heiß auf uns scheint, das äh, äh, ist eben die Energie, die frei wird, wenn unsere Sonne aus zwei Wasserstoffatomen ein Heliumatom ähm, brennt. Also im, im Inneren dieser Sonne, die uns jetzt hier äh, den Planet Erde hell macht, äh, ist ein Heliumbrennen, äh, im, äh, äh, läuft und die, die Energie, die da frei wird, die kommt als Licht raus. Und das würde man eben zum Beispiel Fusion nennen. Und wenn der Mensch das schafft, eine solche äh, Form der Energie Erzeugung ähm, produktiv umzusetzen und billig, dann wäre das natürlich ein Traum, weil man eben aus äh, nicht giftigen äh, Dingen, die massenhaft in der Welt vorkommen, eben Wasserstoff und Helium ähm, äh, unbegrenzte riesige Energien äh, erzeugen könnte und wenn ich das dann speichern kann, dann habe ich eigentlich das Energieproblem äh, gelöst. Alles klar. Und das sind natürlich auch viele Physiker, die das machen in Garching oder in, in Karlsruhe an den, an den Forschungs Kernreaktoren und da muss man diese Teilchen eben in magnetischen Flaschen halten und äh, das immer besser kontrollieren, äh, damit die, Te die Temperaturen nicht so hoch sind, dass ich das eben, äh, das kann man heute schon machen, aber die Kunst ist eben, das immer billiger
0: ja. äh, hinzubekommen. Wie, wie kommst du jetzt von dem Forschungsgebiet dahin, äh, dass du jetzt heute den Job bei IBM hast? Was war der Weg dazwischen?
1: Ja, ich glaube, dass das ein reiner Zufall war. Ich wollte ja mein Leben immer gut planen. Und, und in gewisser Weise sind äh, alle wesentlichen Schritte ungeplant gekommen. Ähm, ich bin dann irgendwann aus der Forschung raus und bin Berater geworden. Und dann äh, ist diese Firma von Softwarefirmen gekauft worden. Und äh, so habe ich verschiedene Dinge eben äh, dann in meinem Berufsleben gelernt, wie Softwarevertrieb, äh, Management. Und ähm, irgendwann auf einer Konferenz habe ich dann mal einen Vortrag gehalten und da war ein äh, Manager-Verantwortlicher von IBM und sagte, äh, wollen Sie nicht zu IBM kommen äh, und äh, wir bauen wollen Big Data Business aufbauen und da habe ich gesagt, oh, so eine große Firma, so viel Verwaltung, das passt vielleicht nicht zu mir und dann hat äh, das aber äh, irgendwie, äh, haben wir uns so gut verstanden und das war dann auch so schnell und da äh, war so eine gute Stimmung und äh, war eigentlich ganz anders, als ich dachte dass ich dann vor zwölf Jahren zu IBM gekommen bin und da mit dem Big Data-Business angefangen habe. Das ist also von der Informationsverarbeitung sehr vergleichbar mit so einem elementareren Beschleuniger.
2: Ah ja, ist spannend. Also das heißt, du hast dein Know-how, was du vorher erarbeitet hast, voll in diesen Job einbringen können. Damals hieß es noch Big Data. Das Wort Big Data benutzt, es wird heute nicht mehr so viel benutzt. Ne? Also heute wird eher das, wird sich darüber unterhalten, was mache ich mit Big Data? Also eher Machine Learning sind die Buzzwords. War das schon damals auch dein, dein, dein Thema? Also Machine Learning, wir haben ja mal gehört, dass es beim Thema künstliche Intelligenz ja so Sommer und Winter gab, ne? also so als Phasen. Also Winter wurde genannt, wenn, wenn auf einmal die Euphorie wieder runterging und man gedacht hat, wir kriegen da doch nichts hin. Und in einem KI-Sommer, also zumindest der Schmidthuber hat es so genannt, sind auf einmal wieder alle euphorisch, was alles damit geht. Und im Moment befinden wir uns, glaube ich, in so einem KI-Sommer. Ne? Viele Leute glauben einfach, dass man das Leben der Menschen damit erstmal deutlich besser machen kann. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen die deine Geschichte der KI, wie du da Ja, also
1: erstmal Big Data war eben vor fünf bis zehn Jahren äh, ein sehr, sehr äh, modernes Halbthema in der IT-Industrie, weil eben immer mehr, jeden, jeden Tag immer mehr Daten anfallen und eben mit dieser großen Menge an Daten umzugehen, da wurden eben Technologien entwickelt, wie Hadoop-Cluster und so weiter, um das eben besser ähm, verarbeiten zu können. Und äh, die Eigenschaften dieser Daten waren eben, dass sie auch sehr viele verschiedene, Formate hatten, dass sie zum Teil Streaming-Data waren, das heißt in Realtime fließen oder gespeichert sind. Und die will ich dann auswerten. Und das ist eigentlich der Punkt, wo aus dem Big Data auch das Thema künstliche Intelligenz entstanden ist. Wenn ich viele Daten jetzt Intelligenz auswerten will, dann, dann gibt es einen natürlichen Übergang zu zu, äh, zur künstlichen Intelligenz. Wir sagen immer, äh, es gibt keine AI, also Artificial Intelligence ohne IAA, äh, also Information Architecture. Also diese Daten zu verwalten für KI, äh, das ist der Übergang. Mhm. Und ähm, der war dann bei der IBM vor äh, fünf Jahren, äh, haben wir ents entschieden, dann eben die Watson Group zu gründen. Damals als Watson eben auch das Jeopardy Game gewonnen hat, die berühmteste Show im amerikanischen Fernsehen, das kann sich jeder auch mal bei YouTube anschauen, wie eben Watson die beiden All-Time-Champions Weltmeister Destroys heißt es da, die Destroys. Und das Interessante an diesem Video ist, wenn man sich es anschaut, dass Ken und Brett heißen die beiden wie sie wirklich wie ein Bus gucken <lacht> und sie einfach merken, das Spiel, mit dem ich... Müssen ein neues Spiel suchen. ...mit dem ich Weltmeister geworden werde ich nie wieder gewinnen. Und das ist schon irre, wie das eben eine Maschine, eine Software, eben Watson, ähm, so komplizierte Fragen aus äh, Medizin, Geschichte, Wissenschaft, Sport so schnell beantworten kann.
0: Das Interessante ist ja, ich glaube, auch noch nochmal wichtig zum Einordnen, IBM hat der 97 mit Deep Blue damals Gary Kasparov im Schach geschlagen, halt ein Spiel, was du hart errechnen kannst, also durch reines Brute Force rechnen kannst du die Züge vorsehen und planen. Und der Unterschied zu Watson 2011 ist dann schlichtweg, da ist dann nichts geplant, sondern das sind eigenständige Möglichkeiten zu antworten, weil es ja wahrscheinlich so viele Antwortmöglichkeiten gibt, dass du die gar nicht vorplanen kannst.
1: Genau, also da gibt es einen wesentlichen Unterschied, dass eben äh, man beim Schach einfach einfach alle möglichen Züge durchrechnen kann mit einem schnellen Rechner. Und wenn ich dann die bewerte, welche die geschickteren sind, dann kann ich einen Schachcomputer bauen. Und heute äh, kann ich einen Schachcomputer runterladen, umsonst Schachprogramme, äh, die uns alle schlagen. Ah, also das ist sehr, damals hat das Millionen gekostet, dieses Projekt, mhm. die Blue eben auch von der IBM. Und heute ist es quasi umsonst verfügbar. Da sieht man eigentlich, wie intelligente Fähigkeiten, smarte Assistenten ähm, einfach Commodity werden und die Produktivität äh, hier in, de, in dem Fall eben des Schachspielens äh, unser Leben verändern. Und wir können heute alle sehr, sehr, sehr schön von so einem Programm auch Schachspielen lernen. Mhm. Das stimmt, ja.
2: Du hast vorhin ähm, uns in unserem Vorgespräch erzählt, dass es äh, eben beim Thema Künstliche Intelligenz äh, diese diese unterschiedliche Perspektiven gibt, ne? diese Perspektive, die eher in Richtung Science Fiction geht und die Perspektive, die ihr habt, wir müssen hier ganz schnell was machen, weil die Chinesen arbeiten in tausenden von Unternehmen daran, über künstliche Intelligenz Produktivitätsvorsprünge sich zu erarbeiten, die uns äh, um Lichtjahre abhängen können. Vielleicht kannst du mal diesen, diesen Widerspruch noch mal erklären, wie es dazu kommt.
1: Ja, es gibt verschiedene Kategorien von künstlicher Intelligenz, auch in der, der philosophischen Diskussion, wissenschaftlichen Diskussion. Da unterscheidet man eben zwischen Narrow Artificial Intelligence, General Artificial Intelligence und Super Artificial Intelligence. Nero ist eigentlich alles das, was wir heute haben, was heute verfügbar ist, was wir heute anwenden sollten, aber viel zu wenig tun, wo die Chancen unterschätzt sind, was wir damit alles machen können, was wir hundertprozentig äh, kontrollieren und auch wirklich sehr gut brauchen könnten in Deutschland, um unsere Produkte weiterzuentwickeln, weltweit wettbewerbsfähig zu sein. Äh, und das sollten wir machen. General Artificial Intelligence ist sowas wie der gesunde allgemeine Welt, äh, Menschenverstand. Äh, und das äh, gibt es natürlich nicht als Software, äh, weil die, die Software heute noch keine Werte hat. Sie hat keine Motivation, sie hat keinen Körper, keine Hormone. Sie, sie weiß nicht, sie hat keinen eigenen Antrieb. Äh, sie ist nicht von einer Mutter gesäugt geboren worden. Sie hat keine Liebe, kein soziales Gedächtnis, kein Socializing. Alle diese Dinge wären Komponenten, die man, äh, wenn man jetzt den Mensch so äh, immer weiter nachbauen wollte, bauen müsste. Und dann würde man irgendwann in die Richtung kommen, dass man immer breitere Themen abdecken kann. Aber das gibt es heute überhaupt noch nicht und äh, man weiß auch noch nicht, wann. Noch mächtiger wäre die sogenannte Super Artificial Intelligence. Das ist, äh, wäre eine Software, die deutlich intelligenter wäre und selbst angetrieben und unkontrollierbar wie der Mensch. Äh. Und die wird äh, typischerweise in Hollywood ja auch be beschrieben schon seit Jahrzehnten mit, mit Terminator Arnold Schwarzenegger der einen jagt und und äh, oder eben äh, Matrix eben seine so Maschinenwelt die äh, die Menschen eigentlich unter als Batterien nutzt oder ein sehr schöner Film Ex Machina äh, mhm. habt ihr den mal gesehen nee. ja? ja also den würde ich dir empfehlen Guck dir mal mit der Familie das mhm. ist äh, eben äh, eine ein Humanoid, AFA heißt mhm. die Dame, sehr, sehr schick sieht die raus. Mhm. Und da kommt der Turing-Tester, das sind also die Leute, die testen, ob man intelligenter ist als ein Mensch, und spricht mhm. mit ihr. Und sie ist eben so clever, eine Superintelligenz, dass sie ihn verliebt macht in sich und er ihn dann überzeugt, sie rauszulassen, weil sie ist quasi gefangen in, in dem Entwicklungslabor und ihr Entwickler möchte sie eigentlich löschen, weil er eine neue Version hat. Und da entsteht ein sehr, sehr spannender Plot. Ich mhm. will nicht zu so viel verraten. Das ist
0: wirklich gut. Und ähm. in einem grandiosen Setting gedreht. Das ist ein ja. Hotel in Schweden in der Natur. Ja, ganz Kinder toll. Ne? Ja.
1: Also der ist so super, der Film. Mhm. Cool. Aber äh, eben äh, im, auf dem Hintergrund unserer Diskussion muss man dazu sagen, das gibt es nicht. Mhm. Ja? Äh, wir sind sehr, sehr weit davon entfernt. Äh, und äh, je, je philosophischer ein Mensch ist und die Philosophen, AI-Philosophen, das sind die, die äh, in der Regel immer äh, vorhersagen, dass das sehr bald kommt. Und äh, je technischer jemand ist, je mehr das bauen muss und verkauft, wie, wie wir zum Beispiel, wissen wir eigentlich, wie schwierig das ist, wie äh, dumm auch noch die Maschinen sind, äh, dass das noch äh, sehr, sehr lange brauchen wird, äh, bis, äh, bis das eben möglich ist. Mhm. Insofern kann man von dieser Unterscheidung eben lernen, dass die Risiken überschätzt über, ähm, sind und äh, werden die Chancen der Narrow Artificial Intelligence ähm, unterschätzt. Mhm.
0: Kannst du so mal so ein typisches Beispiel nennen, wo du sagst, ähm, weil ich weiß, Adrian hatte in dem Podcast das auch mal erwähnt, also diese Aufteilung die ich immer sehr hilfreich finde und Narrow gibt es ja ganz viel, also wirklich von bis. Die meisten haben es schon eher auf dem Smartphone, also Speech-to-Text ist wahrscheinlich schon eine einfache Narrow-AI. Aber wenn du jetzt sagst, das ist eine Anwendung, die wir gebaut haben, die wird massiv unterschätzt oder es ist schwer, die irgendwie an den Mann zu bringen, weil Leute sagen, wofür brauche ich das? Dabei hat das ein Riesenpotenzial. Ja, es
1: ist genauso, wie du sagst. Das, alles, was wir heute anbieten und machen, ist narrow und äh, man kann das, das ist auch bei allen Anbietern äh, eigentlich äh, gleich, man kann sagen, dass einfache intellektuelle Tätigkeiten werden durch Nero-AI äh, automatisiert, wie eben Speech-to-Text, dass eben die Audiowelle des Gesprochenen umgesetzt wird in Text. Dadurch hat man dann den Eindruck, er könnte quasi hören, ja? er hört nicht, er setzt das nur um. Dann eben äh, äh, Visual Recognition Services. Da kann man eben äh, Bilder erkennen, zum Beispiel, ist das eine Katze, ja oder nein. Äh, da kann man eben einfache Dinge erkennen. Das wird genutzt in, zum Beispiel in Versicherungen, dass die dann den Schaden äh, leichter erkennen, äh, wie hoch ist der und so weiter. Ähm, der erste, dieser Speech-to-Text und diese Assistenten werden genutzt, um einfache Fragen schnell zu beantworten, dass man nicht in Kreuzändern warten muss sondern dass man schnell einfache Antworten bekommt. Und dann ähm, gibt es eben auch ähm, ähm, Services, die aus Dokumenten die richtigen Antworten rauszupfen. Also da überall, wo ich große Dokumentenmengen habe, wird die Dokumenten verarbeiten, das Lesen, das inhaltliche, semantische Lesen einfacher. Und das ist natürlich auch eine große Anwendung in, in äh, allen Unternehmen, eigentlich in allen Unternehmen, überall mhm. oh, im Internet. Also im Prinzip werden diese Services eine neue Ebene über dem Internet bald darstellen und eben den Zugang weiter äh, einfacher machen und, und produktiver. Mhm. Was,
0: was glaubst du, warum, warum wir so technik-skeptisch hier sind? Weil du sagst, die Chinesen gehen da sehr mutig ran, sehr bold vor Arbeiten mit vielen Daten, haben natürlich andere Regularien, keine Frage. Aber was glaubst du, warum wir das so unterschätzen oder vielleicht auch ein bisschen ängstlich daran gehen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Da weiß ich nicht, ob ich zwangsläufig da ähm, die beste Antwort habe. Aber ich denke, dass gerade in, äh, in den westlichen Ländern im Allgemeinen ist ja der Individualismus, also der Einzelne durch die Demokratie, durch die Aufklärung wird ja der Einzelne in dem Sinne auch sehr wertgeschätzt in seiner Meinung. Und unsere Gesetze beschützen ja den Einzelnen eben im äh, im, im Datenschutz, zum Beispiel jetzt die neue europäische Datenschutzrichtlinie, die äh, gibt uns allen ja viele Rechte, dass wir unsere äh, Daten, die gespeichert werden, erfahren können, entscheiden können, werden sie gelöscht, das ist ein Ding. Dann in der Medizin zum Beispiel Patientenschutzgesetz ist ja noch massiver, äh, dass das eben Hochsicherheitsdaten äh, sind. Und wenn ich natürlich nicht in eine Million äh, ähm, Röntgenaufnahmen von Brustkrebs oder eine große Anzahl bekommen dann kann ich diese Algorithmen schlechter trainieren. Und dann kann ich auch schlechter einen automatischen Algorithmus bauen, der bestimmte, den Ärzten hilft, bestimmte Dinge zu finden. Und deshalb werden da eben die Chinesen, die das per Order de Mufti machen können, die eben diese Individualitätsorientiertheit haben, nicht mehr haben, sondern mehr zentralistisch, sozial, auto, autokratisch eben sagen können, wir wollen da führen werden. Wir sammeln die Daten einfach äh, zum Wohle der Allgemeinheit und bauen jetzt zum Beispiel äh, einen Service, der äh, Krebsknoten gut erkennt, auch an der Mammographie. Und, äh, und die geben da Gas, die Daten werden gesammelt, zentral, werden auch frei für Forschung zur Verfügung gestellt. Und deshalb äh, ist das China sehr führend.
2: Das sind ein paar Beispiele genannt, aktuelle Projekte. Vielleicht steigen wir da mal ein. Ähm, vielleicht können wir <lacht> Watson mal vorstellen. Du hast eine schöne Anwendung aus dem, aus dem Automobilbereich, über die wir auch schon mal in einem Podcast äh, gesprochen haben. Ach so, in einem anderen? Ja, ja. genau. Und habt ihr da auch mit ihm gesprochen? Äh, nee, in, haben wir nicht, aber wir haben mit gesprochen. Also, dann wollen um wir Mercedes jetzt mal genau.
1: hier den AS Mercedes, so heißt er, der smarte Assistent von Daimler, ähm, der heute auch in Verbindung mit jeder S-Klasse, E-Klasse, A-Klasse funktioniert.
2: Das ist eine kombinierte Anwendung, das ist auch Augmented ja. Reality. Das ja. heißt, du kannst deinen... Cockpit, das können wir jetzt nicht zeigen, abscannen, bekommst dann per Zahlen verschiedene Funktionen gesagt und du kannst dann aber auch mit Hilfe künstlicher in Intelligenz sprechen, mit deinem Voice so Assistant.
1: Genau, so ist es. Und äh, das ist natürlich auch äh, eine Fähigkeit, äh, die mit dem Überlebenskampf letztendlich auch der Automobilanbieter zusammenhängt. Da, weil wenn die Autos autonom fahren werden, dann brauche ich ja auch einen Assistenten, äh, ich muss ja mit dem Auto sprechen können, äh, wohin ich fahre, äh, was, es, was es kann, was es machen soll. Und das ist in dem Sinne eine allererste äh, Fähigkeit in diese Richtung. Und man kann hier zum Beispiel, ähm, ich ähm, aktiviere das mal und sage, einen Moment, jetzt habe ich zu früh angefangen, so. Wie kann ich Benzin sparen?
0: Leider verfüge ich momentan nicht über den Trainingsstand. <lacht>
1: Also, Moment. jetzt bin ich, ich hier zu früh auf den Knopf gedrückt. Oh, macht nichts. Es funktioniert so gut. Es hat alles hier mitgenommen, was. Äh, müssen nochmal starten. Das könnten wir sonst rausschneiden. Wir
2: können es einfach drin lassen.
1: Es funktioniert so gut. Es hat alles, was ich gesagt habe, aufgenommen, aber nicht die Frage. <lacht> einen Moment. So. so, jetzt machen wir es nochmal. Wie kann ich Benzin sparen?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs. Eine besteht darin, das kraftstoffsparende Fahrprogramm E... Economy zu wählen. Du kannst aber auch den Modus Segeln oder die Start-Stop-Funktion zu aktivieren. Zu welcher dieser Optionen möchtest du mehr erfahren? Was ist denn der Modus Segeln? Segeln
2: äh, ist, äh, glaube ich, ein
0: Hybrid-Antrieb,
1: ne? dass du ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Weil, ähm,
0: Gibt es das nur bei Mercedes? Also es hört sich auf jeden Fall spannend an. Das ist ein
1: Energiesparmodus. Ich könnte das jetzt so vorstellen. Also dass start ist ja. ist ja das, wenn es an der Ampel genau, aufhört. Ja. Mhm. Damit spare ich. Ähm, Economy ist das mal nicht so mhm. stark beschleunigt. Und dieses Segeln, ähm, ob das auf der Autobahn ist, dass man dann einfach rollen lässt, ich weiß es hm, nicht. Also ich kann mir beim Hybridantrieb vorstellen,
2: dass das immer, wenn es irgendwie geht, man den, den, den Benzinmotor ausschaltet. und okay. äh, das kann man, also.
1: mal. Guck mal, hier. wir drücken mal drauf. Hm, was heißt Segeln? So, hier wird es jetzt beschrieben, was da äh, Segeln ist. Also man sieht, man kriegt jetzt hier von diesen smarten Assistenten Sie können mit einem in einem gewissen Maße reden. Hier sind über 300 verschiedene Themen drin. Wenn da mal eine warnlimp bringlicht angeht, äh, gelb, äh, Bremskontrollleuchte und ich nicht weiß, was bedeutet es jetzt, darf ich nicht mehr fahren oder muss ich sofort äh, mich abschleppen lassen. All diese Dinge werden äh, eben hier möglich. Das nennt man insofern auch diesen Anwendungsfall das kognitive äh, Manual. Und, Statt äh, tausend Seiten. Statt äh, tausend Seiten das zu lesen, das dicke Buch, was man eben hinten immer drin hat und dann die Sachen auch nicht findet. Und äh, das wird jetzt ähm, äh, aktuell auch schon durch immer mehr Domänen, äh, eben wie Kalender, äh, wie äh, andere Dinge eben ergänzt, dass ich dann später im Auto äh, ganz genau sagen kann, äh, was habe ich heute für Termine, fahre mich da und da hin, Navi, mit dem Auto dann reden kann.
0: Ist da immer noch eine Hemmschwelle bei, bei ähm, Kunden, das zu nutzen? Also ich, ich selber nutze das gerne, ne? also Speech-to-Text, um Texte zu schreiben, hier und da mal eine Frage zu stellen, aber man merkt natürlich auch, wenn man unterwegs ist oder irgendwo ist, macht man es seltener. Wie nimmst du das wahr, mensch maschinen interaktion Ja, also ich nehme das so wahr, dass vor allen Dingen
1: jetzt äh, junge Menschen, zum Beispiel mein Sohn, der ist 19, äh, die haben überhaupt gar keine Berührungsängste und klicken und drücken auf alles drauf, probieren alles auf, machen sich keine großen Sorgen darüber, was jetzt da schief gehen könnte. Ich weiß noch, als ich äh, Programmieren gelernt hatte, da hatte man immer Sorge, äh, was kann jetzt da passieren und, und äh, hat da viel mehr drüber nachgedacht mhm. und die Dinge viel mehr geplant. Ja. Und äh, insofern sehe ich, dass ich kriege zum Beispiel von ihm nur eben Audiotexte äh, im WhatsApp, ja, der schreibt das gar nicht mehr. Und wenn er was schreibt, dann extrem kurz.
2: Ja. Und auch nicht unter voller Ausschöpfung der Nein.
0: Punkt, Punkt, Punkte- und komma also von, von, von Michael bekomme ich morgens immer die erste whatsapp beginnt mit Lieber Christoph, komma, komma, Absatz. Und dann ist bei mir immer schon so, wir haben noch nie die Konversation aufgehört. Warum fängt er jetzt neu an? Ich verstehe <lacht> das ja nicht. okay. Aber ich mag das auch so, das weil ich das irgendwie so eine gut. ganz
1: gute Übung finde und ich auch die Sprache eben liebe, die deutsche Sprache und ich es auch nicht verlernen möchte, sondern es pflegen mhm. möchte. Ich mache das auch so. Was für ein Jahrgang bist du? Ich bin ja 63. 63, ich bin 64, guck mal, ja. sind wir Deutschland, meiste Jahrgänge. Und äh, ich mache es jetzt aber auch so wie du, dass ich dann Speech to Text nehme mhm. und dann im Nachhinein und dann auch kompliziertere Sachen reinspreche, weil es mittlerweile ja so gut funktioniert, dass es besser. Rechtschreibung kann als ich ja. und äh, dann nur im Nachhinein vielleicht noch das eine oder andere ergänze, kleines Emotikon einfüge und dann raus damit. Ja.
0: Für mich ist liga ein ganz großer Gewinn auf jeden Fall. <lacht> Gleich geht es weiter mit On The Way To New Work. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung und es ist diesmal in eigener Sache für die Sportfirma, die Michael mitgegründet hat. Ihr wisst es mittlerweile schon, High Rocks heißt das Ganze. Ein wirklich extrem cooles Event. Ich war dabei, ich habe es mit der Kamera begleitet. Das heißt, ihr findet jetzt in meinem YouTube-Kanal unter Christoph Magnussen auf YouTube eine umfassende Dokumentation, 30 Minuten lang nur über High Rocks. Und es ist wirklich, wirklich cool. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Ganze zu filmen, zu begleiten und diese Energie in der Halle mitzuspüren. Ihr könnt euch High Rock so vorstellen wie so ein gigantisches Circle -Training. Und um, anders als bei Sportern wie Crossfit zum Beispiel habt ihr eben auch noch Cardio mit dabei. Nämlich ihr müsst immer laufen zwischendurch. Es sind acht Stationen wie Skiergometer, Rudern, Sled Push, Sled Pull, Lunges, Wall Balls und dazwischen immer ein Kilometer laufen. Und das Ganze fordert eben wirklich sehr viel Fitness von den Einzelnen. Ihr kämpft gegen eure eigene Zeit, aber ihr könnt euch eben auch mit anderen vergleichen. Das, was man im Fitnessstudio eben nicht kennt. Deswegen sagt man eben auch, Hyrox ist wirklich die Competition für die größte Sportart der Welt, die eigentlich keine Competition hat, nämlich Fitness. Das ist Hyrox in aller Kürze. Das Coole, Hyrox startet auch in den USA in diesem Jahr. Das heißt, wer Bock hat auf Miami oder New York oder Los Angeles, der kann dort auch mitmachen. Es findet immer Off-Season statt. Das heißt, wenn die Sommersaison durch ist, findet Hyrox in den verschiedenen Hallen statt. Und hier in Deutschland gibt es natürlich auch wieder etliche Events. Einfach mal auf Hyrox.com. Geschrieben ist das Ganze mit hyrox.com. Und Michael hat für euch einen Gutscheincode, der heißt Hyrox-Michael-Trautmann. Hyrox groß geschrieben und Michael und Trautmann vorne jeweils groß geschrieben. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Eben oder unter Hyrox.com. Oder ihr geht bei mir in den YouTube-Kanal. Unter Christoph Magnussen gibt es das Hyrox-Video. Wir haben es The High Society genannt. Wirklich cool, ich habe einen Riesenspaß dabei gehabt und äh, ich hau es jetzt mal so raus. Ich würde mal sagen, ich äh, mache mit bei der nächsten Runde. Ein bisschen Training, aber ich bin dabei. Du hast
2: uns ein anderes spektakuläres Projekt vorhin gezeigt, ähm, was ihr, wo ihr den äh, Platinpreis preis ähm, im, im Bereich äh, IT gewonnen habt. Das ist genau den deutschen IT-Oscar für ein Projekt, was ihr mit der, mit der ESA gemacht habt. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, weil ich das sehr spannend finde.
1: Ja, also das ist ja ein Projekt in der Tat, äh, Michael, auf das wir sehr, sehr stolz sind. Das heißt SIMON und das steht für Crew Interactive Mobile Companion. Also SIMON mit C und C. nicht mit C. Genau. Und das ist ein Projekt, was wir mit Airbus und dem Deutschen Luft und, äh, Institut für Luft- und Raumfahrt, dem DLR, gemacht haben. Und wenn ja, ja die Zuhörer auch auf die DLR-Seite gehen würden, dann können sie da... Äh, wunderbare ähm, Details zu finden. Das ist ein kleiner fliegender Roboter, der äh, ungefähr so groß ist wie ein Basketball, der eben äh, lebt und arbeitet auf der Internationalen Space Station, also in der Schwerelosigkeit. Zero Gravity, wie man sozusagen <lacht> heute sagt auf Neudeutsch. Und in dem äh, haben wir alle Watson-Services verbaut, ja, die meisten, die wir so haben. Und insofern ist er ein Prototyp und ein wunderbares Beispiel für einen smarten Assistenten.
2: Ja, wenn wir, wenn wir Lust haben, können wir ihn ja auch mal kurz äh, sprechen lassen.
1: Ähm, ja, also die, äh, ist auch wieder dieser smarte Assistent, ähm, wie eben erklärt. Und über seine Mikrofone, äh, wenn ich jetzt ähm, in Frage ähm, was, ähm, wo, was machst du, würde er es umsetzen in Text, dann die Antwort mit Watson generieren und mir dann wiederum Text, der wird umgewandelt in seine Stimme, antworten, das würde so klingen. Und wir hatten eine junge äh, Kollegin, äh, die die Persönlichkeit von Simon gemodelt hat, und sie also wollte eine möglichst verbindliche, sympathisch, aber sachliche mhm. Stimme. also ein internationales Team aus verschiedenen Ländern. Und da haben die gesagt, das ist eine typisch deutsche Stimme, haben sie dann gesagt. Super.
2: Und ihr habt, ihr habt ja mittlerweile sogar so, dass, ähm, dass der, die Watson-Technologie auch auf, auf die Emotionen des Gesprächspartners achtet. Ne? Das heißt, ihr analysiert auch ein bisschen, ist der hektisch, ist der, ist der ruhig?
1: Ja, also das ähm, ist ja äh, im, im Entstehen, dass man eben den äh, Wortfluss eben analysieren kann. Zum Beispiel spricht jemand sehr schnell und hektisch. Und das ist eigentlich zum Beispiel in Callcentern, wenn man äh, jetzt älteren Mitbürgern was erklären möchte, Probleme mit dem Telefon, nicht gut. Ja. Und äh, da kann man dann messen, äh, sie spricht zu schnell und dann sagen, sprich mal langsamer. Mhm. Oder ich äh, könnte eben auch äh, bestimmte äh, Verbotsworte, wenn jemand schimpft, äh, flucht oder äh, Worte benutzt, ja, die man nicht benutzen sollte, könnte man dann sagen, nee, so, so nicht, das geht nicht äh, und äh, dann auch darüber Sprachräume aufbauen, die ich dann bestimmten Emotionen zuordnen kann, wie eben Freude, das nennt man Sentiment-Analyse mhm. und das wird auch schon heute sehr breit eingesetzt bei der Analyse eben von Feedback äh, in Social Media- auf Produkte, wurden die jetzt positiv beurteilt mhm. oder negativ und das wird immer genauer so, dass ich immer genauer verstehe, was eigentlich die Kunden wollen und was ihnen gefallen hat und was nicht.
2: Du hast uns vorhin gesagt, dass du Angst hast, dass diese, diese Fokussierung von Philosophen, von ähm, AI-Kritikern auf diese Hollywood ähm, Dystopien, der gezeichnet wurden, dass die dazu führen kann, dass wir eben hier die Bremse treten, uns zu sehr um die Risiken kümmern, aber die Chancen eben nicht sehen. In welchen welchen Anwendungen siehst du in den nächsten Jahren, die, sagen wir mal, aus China kommen werden? Also was, welche Arbeitsplätze werden sich verändern? Welche sind bedroht? Was für Tätigkeiten sind es? Ich habe nur ein Beispiel neulich gelesen. Ähm, da wurde ein komplizierter Ges ähm, äh, Vertrag analysiert. Da hat man irgendwie 30 Top-Anwälte aus den USA genommen, Vertragsanwälte, und die sollen ihn analysieren. Und man hat denselben Text auch einem mit KI äh, erzogenen Algorithmus gegeben und der hat alle, alle Juristen geschlagen bei der Analyse dieses Textes. Er hat alles, alles rausgefunden, was quasi an Schwachstellen war. Brauchen wir keine Anwälte mehr? Brauchen wir keine Wirtschaftsprüfer mehr? Was, was, was wird passieren?
1: Also das war jetzt eine Frage in zwei Schritten. Vielleicht nochmal auf den ersten Punkt, weil du mhm. sagtest, Michael, dass wir zu sehr auf die Bremse treten. Die Situation ist ja wesentlich dramatischer, um das auch noch mal deutlich äh, zu erklären. Wir haben ja die erste... Schlacht, wenn man es mal etwas martialisch ausdrückt, ums Internet in Europa, in Deutschland massiv verloren und heute mit Google, Amazon und Facebook, äh, drei internationale Plattformen für eben die Suche bei Google, Social Media bei Facebook und den internationalen Laden bei Amazon, äh, die zusammen in ihrer Börsennotierung äh, jeweils über eine Billion Euro, jede Firma also zusammen mehr wert sind als die alle deutschen Firmen zusammen. Also es ist ein gewaltiger äh, Rückschlag auch der tollen Dienstleistungen und Produkte aus Deutschland. Wir sind Exportweltmeister und haben ja hier viel zu bieten. Aber was das betrifft, haben wir ein riesiges Problem. Und insofern geht es jetzt darum, mit diesen neuen Techniken wie Künstliche Intelligenz eben Services aufzubauen, eigene Plattformen, zum Beispiel eine Autoplattform, so dass wir hier eigene Modelle aufbauen und in dieser modernen Welt der Digitalisierung des Internets, der künstlichen ende bestehen. Und wenn wir das schaffen, dass wir zum Beispiel eine führende Autoplattform Auto in Deutschland bauen, die dann weltweit von vielen benutzt wird und unsere Autokompetenz leveragen, also hebeln, in andere Länder für andere, dann äh, haben wir hier goldene Zeiten vor uns. Wenn wir uns auch hier abhängen lassen, dann Gute Nacht, ja. Mhm. Und äh, man sieht es ja, Internetzugang zum Beispiel sind wir auf Platz 33 in Deutschland. Also wir haben auf vielen äh, Ebenen schon Probleme, große Probleme. Insofern ist es umso wichtiger, dass wir das konzentriert angehen. Und äh, eben die Kernkompetenzen in Deutschland, wie eben Automotive, Pharma, auch der öffentliche Sektor, auch unser demokratisches, öffentliches, individuelles Gemeinwesen, diese Dinge eben auch ähm, ausformen mit modernen KI-Systemen und dann auch expertieren können und ähm, anderen helfen können, ähnlich eben im Wohlstand zu, zu leben wie wir. Und das muss die Idee sein. Deine zweite Frage war ja, was kann jetzt äh, die Chinesen schon? Und da kann ich nur sagen... Äh, es wird ja hier oft auch gar nicht kommuniziert, dass die Situation schon auch da relativ beunruhigend ist, dass in China sehr viele Businessmodelle bereits existieren, die wir hier nicht haben. Als da wären eben beim autonomen Fahren gibt es ja schon chinesische Städte, in denen autonome Busse und fahren, mhm. da wird es nicht alles so vielleicht perfekt bis ins letzte Detail geplant wie bei uns. Aber man malt eben einen Strich auf die Straße und hinter dem Strich fahren eben die Busse hinterher. Und man lernt dann eben, wer man tut. Man ist hier schneller, ja? Oder eben auch in der, im ganzen Management der Städte. Viele Städte haben 40, 50, 60.000 Kameras. Und über die Kameras kann ich dann den Verkehr steuern. Ich sehe, wo sind Staus, wo muss ich die Ampeln auf Grün schalten. Ähm, da sind die Chinesen. Neu, ich war auf einer Handelsplatzkonferenz in München. Da, da haben, haben, hat ein chinesisches Team vorgestellt, wie sie äh, massiv eben die ganze Steuerung von Städten machen. Sehr professionell, wesentlich weiter. Und dann eben, wie anfangs angesprochen, in der Medizin.
0: Mhm. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt überlege, wir konzentrieren uns natürlich sehr stark darauf, wo liegen Daten, welche Infrastruktur. Es ist ja doch immer häufig eine Diskussion über Datenschutz, hast du ja auch gesagt. Ähm, nur es geht halt sehr viel weiter. Das bedeutet, letzten Endes müssen wir das Ganze ein bisschen trennen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben eben die Anwendung, die wir bauen und, und die Möglichkeiten, die Plattform, die wir schaffen. Aber wir haben ja mit den anderen umzugehen. Also du, wir sind ja in einer Welt, es ist ja nicht mehr wegzudenken, dass, dass man ohne Amazon, Facebook und Google ähm, und Microsoft ähm, irgendwie agiert als Großkonzern. Also fast unmöglich, würde ich jetzt mal sagen.
1: Nein, das will ja auch niemand. Aber es wird eben in der Zukunft eben nicht nur diese Konsumerplattformen mhm. 5, 6, die es heute ähm, da gibt, äh, geben, sondern es wird eben hunderte von Plattformen geben für einzelne Produkte und einzelne Dienstleistungen. Und wenn wir in Deutschland es schaffen, da einige von eben weltweit zu betreiben, dann sind wir mit vorne dabei. Und wenn wir das verpassen, äh, dann nicht. Ähm, ich will nur mal auf einige Stärken in Europa hinweisen. Das sind unsere Sprachen. Ja, wenn, wenn wir nicht die Services bauen, um unsere Sprachen äh, umzuwandeln von gesprochener Sprache in Text und da führend sind und die besten Services haben, äh, wer soll es dann tun? Oder eben auch die Übersetzungservices mhm. äh, Man kann ja heute schon sehr gut auch automatisch übersetzen zwischen zum Beispiel Englisch und Chinesisch. Das geht schon äh, in Realtime sehr gut hin und her. und ähm, der Worst Case wäre doch, dass wir äh, in, in einigen in Jahren äh, quasi äh, einen chinesischen Übersetzungsservice äh, nutzen, um von Deutsch nach Englisch, von Deutsch nach Italienisch, von Deutsch nach Französisch und zurück zu übersetzen. Und, und obwohl es unsere Sprache, unsere Kultur ist, die intelligente Auswertung unserer, unseres Kulturgutes woanders gemacht wird. Mhm. Und hier müssen wir eben in der Analyse der, der unserer Sprachen, unserer Sprachkörper, unserer Archive, unserer Museen äh, eigentlich letztendlich schon ähm, äh, massiv eben auch äh, führend sein. Und wenn wir es gut hinkriegen bei unserer langen Geschichte und den, dem Schatz, den wir haben, dann können wir damit natürlich auch unwahrscheinlich gute, äh, smarte Assistenten bauen, die dann anderen Ländern helfen. Man vergisst ja immer, dass äh, wir, wir tun immer so, als wären alle gleich reich und hätten gleich guten Zugang zum Internet wie wir. Das sind ja nur ein, zwei Milliarden Menschen. Es gibt ja drei, vier Milliarden Menschen, die keinen Zugang zum Arzt haben, zu einer Stadt, äh, zum Internet. Und für, für die, äh, das ist ja der Wachstumsmarkt und, äh, und denen wollen wir eben in Zukunft auch äh, viel Gutes tun. Ihr habt bei, bei
2: IBM ja, ein Zentrum in Frankfurt, glaube ich, wo ihr, wo ihr, ähm, eigene riesige Serverparks habt und, äh, AI-Anwendungen quasi in der Cloud anbietet. Vielleicht erzählst du nochmal darüber. Das heißt, es gibt ready-to-rumble Geschichten, die auch kleinere Unternehmen nutzen können. Klar brauchen die irgendjemand, der da die, das Verständnis mitbringt. Aber es ist ja nicht so, dass jede Firma jetzt KI-Grundlagenforschung betreiben muss und Anwendungen selber programmieren muss, sondern dass es da einfach Dinge gibt, die man schon nutzen kann.
1: Nein, Michael, das ist natürlich ein Punkt, über den wir sehr gerne reden, äh, äh, weil das äh, tatsächlich ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal ist, jetzt äh, der IBM in Deutschland, dass wir hier ein Rechenzentrum haben in Frankfurt, in dem eben von den Netzwerken, den schnellen Rechnern, Datenhaltung bis eben zu diesen intelligenten Watson-Service, über die wir die ganze Zeit reden, alles verfügbar ist. Das heißt, jeder Zuhörer äh, hier vom Podcast ist einen einzigen Klick, Weg von der Nutzung, und zwar der kostenfreien Nutzung am Anfang eines intelligenten Services. Also Sie müssen einfach nur auf IBM Cloud gehen, den Katalog, und dann geht's los. Und ähm, natürlich ist dieses Rechenzentrum äh, kompatibel mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, da geht, äh, ist, äh, sind keine ausländischen Geheimdienste drauf, da wird nicht äh, irgendwie gebackupt in Afrika. Ähm, sondern die Daten bleiben hier im Land und nur derjenige, der sie einstellt, zum Beispiel hier ihr, euren Podcast, könntet das kontrollieren, niemand anders. Das ist eure Daten und wenn man daraus was lernt, auch das, was ihr daraus lernt, gehört euch. Also euer IP, eure Kontrolle bleibt hier. Und das ist eine Eigenschaft, die in vielen Industrien mission Kritikel ist, also mhm. extrem mhm. wichtig, im öffentlichen Sektor zum Beispiel oder bei Banken, äh, da dürfen verschiedensten Daten gar nicht das Land verlassen. Und insofern sind wir hier eben ein ähm, beliebter Partner für Projekte, weil wir sie in Deutschland liefern, bauen und betreiben
0: können. Was würden wir jetzt zum Beispiel mit dem Podcast über die Plattform machen? Was wäre was wär so eine... So ja, eine Wahl, ihr habt
1: Manche? ja mir erklärt, wie viele tolle Podcasts ihr schon gemacht habt äh, in der Vergangenheit. Das waren ja auch schon über 100. Mhm, ne?
0: 140,
1: ja. Mhm. Das ist ja ausgesprochen äh, beeindruckend, immer diese spannenden Themen und äh, da sind natürlich eure Fans, wollen ja irgendwann vielleicht wissen, wozu gibt es Podcasts? Das wird dann ja da sch schwierig zu überschauen und wenn sie dann sagen, gehen auch drauf und sagen, gab es einen Podcast mal zu ähm, Simon zum Beispiel, dann würden sie in Zukunft eben äh, diesen Podcast finden ähm, zu KI- mhm. ähm, und können den dann finden, weil man dann auch in den Worten, in den ganzen Podcasts, bis auf das einzelne Wort runter, kann man nachher suchen.
2: Wir können uns quasi ein Mesh-Up machen, machen wir die,
0: analysieren, die durch Zusammenfassung
2: der besten AI-Podcasts. Genau.
0: Die können wir mal ausprobieren.
2: Die, vielleicht kommen wir nochmal äh, zu IBM als Company. Die hat sich ja in den letzten Jahren immer wieder neu erfunden. Ne? Also von einem, wo ja auch einige Leute immer Witze machen. Dass irgendein CEO mal gesagt haben soll, ich sehe einen Weltmarkt für Personal Computer von fünf. <lacht> Aber auch äh, Steve Balmer von Microsoft hat ja irgendwann auch mal gesagt, das iPhone wird nicht, nicht reüssieren. Also von daher ist es immer ungerecht, solche Zitate rauszuziehen. Aber ihr habt ja als Company eigentlich es immer wieder geschafft, euch neu zu erfinden. Und was man jetzt im Zusammenhang mit, mit IBM ja auch liest, neben dem Thema AI, ist das Thema Quantum Computing. Kannst du da auch ein bisschen was zu sagen, was da eure Philosophie dahinter ist? Brauchen wir den Quantum Computing, um in AI noch besser zu werden oder was ist da der,
1: der Antrieb? Ja, also das ist, äh, sind ja auch äh, zwei äh, Teile der Frage. Ich mal zu viel, der, der, der erste Teil der Frage ist in der Tat erstaunlich, dass wenn man eben auf die Geschichte, Wirtschaftsgeschichte äh, schaut, dann... Sieht man, dass äh, vor 50 Jahren die 1000 größten Firmen oder 100 größten Firmen des Planeten, die allermeisten davon weg sind, gehen pleite, mhm. verschwinden. Und auch hier in Deutschland, wenn man guckt, was, wer war im DAX jetzt vor 30 Jahren, dann wird man sehen, dass die meisten sind weg. Mhm. Das heißt, diese Fähigkeit, dass große, erfolgreiche Firmen sich transformieren, ist eine schwierige, dass man sich verändert. Und die IBM ist jetzt 100 Jahre, ist ja in Deutschland auch gegründet worden, 103 Jahre. In, in Deutschland gegründet? Ja, in SUSE, in äh, Stuttgarter Raum in Deutschland gegründet, deswegen ist das, haben wir ein besonders intimes Verhältnis eben mit der Corporation und hat sich eben transformiert von einer, einer sehr erfolgreichen Hardwarefirma von schnellen, zentralen Hostsystemen, systemen Manfred systemen zentralen Computern, in den 50er, 60er, 70er Jahren war die IBM das, was eben heute eine Art Google ist, eben ein, ein monopolistisch agierender äh, Player, der sehr erfolgreich war, dass so kaum jemand anders in dem Umfeld dann da ist, wie Google heute bei der Suche. Und äh, das klappte dann nicht mehr, als, wie du sagst, der PC äh, erfunden wurde. Und äh, da äh, war die äh, IBM in schwerem Fahrwasser und äh, musste sich neu erfinden, Kriegt einen neuen Chef, den Lou Gersner, der dann die IBM umgewandelt hat, eben in eine Service- und Solution-Firma, mit äh, viel äh, Dienstleistungen, PwC wurde gekauft und dann ab 2000 auch in eine Softwarefirma. So sind wir ja heute auch in großen Teilen eben ähm, eine Softwarefirma, die IBM, äh, mit auch einer der führenden Softwarefirmen für Unternehmen, B2B-Software und äh, mit eben Oracle, Microsoft und eben die IBM sind das eigentlich die SAP vielleicht noch die vier großen Player mhm. weltweit. Und insofern haben wir uns da dreimal neu erfunden und jetzt eben in den letzten vier Jahren, eben mit dem starken Fokus auf AI, sind wir dabei, die nächste Transformation durchzuführen und verändern die ganze Firma, in Hinblick auf eine AI-Firma. Das war ja... Was glaubst du, brauchst, nee, ist, ähm,
0: halt, sorry? Ja? Ah, die ich erste du Frage,
2: erster Teil, jetzt wurde noch die zweite, genau. weil das ist der ja, Wissenschaftler, okay, okay, der ja, analysiert.
0: Völlig recht. Die Frage zähle ich die zwei Teile.
2: Und Was war jetzt der zweite Teil der Frage?
1: <lacht> Quantum. Quantum. Ja, also das ist natürlich wieder ein sehr abgefahrenes, tolles Term Thema. Hm. Ein Quantencomputer ist ja eine neue Form von Computer, also ein neues Computing-Paradigma. Jetzt hier im iPhone, in allen bisherigen Computern, sind ja die Chips, die funktionieren ja nach Einsen und Nullen, das heißt also Bits. Ja? Und äh, in den CPUs. Ähm, in den CPUs.
2: Nicht so schön, ne?
0: Ist relativ laut, aber es wird, es wird halt im Hintergrund gebaut. Vielleicht müssen sie nur ein Bild anhängen und dann ist gut. Super. Dann machen wir weiter. Wir, wir könnten euch
1: sagen, dass er hochgeht und dem mal sagt, die sollen aufhören.
0: Wir gucken das mal, Problem, dann wir mal weiter. Wir
1: probieren mal weiter. Gut. Also, na, äh, das Paradigma, jetzige Paradigma ist eben äh, binär, mhm. in 1 und Nullen. Und äh, sowohl in den Speichern ich, speichere ich 1 und Nullen, als auch in den Registern der CPUs rechne ich damit. Darstellung der Zahl zum Beispiel eben in Bits. Und äh, insofern ist das etwas, was präzise funktioniert. Wenn ein Quantencomputer, also, und da muss ich jetzt noch hinzufügen, und jetzt äh, Michael Smore sagt ja, dass eben alle zwei Jahre eben die, äh, der Speicherplatz sich verdoppelt und die Rechnerleistung sich ähm, auch verdoppelt, weil ich immer kleinere Einheiten baue, wo ich das Bit speichern kann. Und jetzt bin ich da an die natürliche Grenze gekommen, äh, atomare Ebene, wo eben mit den Silikonwälfern, Uh, der Transistor, wo ich den 1,0, der ist jetzt nur noch einige Atome groß und jetzt ist quasi bald Schluss. Ja. Also ich kann nicht mehr wachsen, kein, nicht mehr schnellere Rechner, nicht mehr speichern, jetzt ist Schluss, wird immer teurer, uh, weil ich eben physikalisch an der Grenze bin. Und da ist eben die Idee entstanden, wenn ich jetzt in einem Atom, also was wir am Anfang von unserer Diskussion hatten, äh, der Atom eben einem Kern und drumherum die Elektronen, Borsches Atommodell, da in dem Quantenzustand der Elektronen, wenn ich die leicht anrege, zum Beispiel vom n gleich 1 auf n gleich 2, dann könnte ich in dieser Information ein Bit speichern. Ja? Dann kann ich aber auch n gleich 3, zweite Quantenzahl L, also ich äh, könnte in einem Atom, wenn ich das richtig gut kontrolliere, eine Vielzahl an Informationen speichern.
2: Das heißt also, der, der Computer wird nochmal neu, neu erfunden. Und der
1: Quantencomputer ähm, ähm, stellt also im Moment die Hoffnung dar, dass ich nochmal dramatisch viel mehr Informationen speichern könnte als in den bisherigen binären Chips und eben auch damit rechnen kann. Weil die Natur und zwar anders rechnen kann. Das, äh, bisher muss ich immer programmieren, um einen Lösungsweg zu finden und dann die Lösung auszurechnen. In einem Quantencomputer würde das so funktionieren, dass ich programmieren muss, um die Frage zu stellen. Und der Rechner würde innerhalb sehr kurzer Zeit die Lösung finden. Und hier nützt man eben das Prinzip aus, dass die Quantenzustände immer die energetisch günstigste Funktion einnehmen. Also man hätte bestimmte Möglichkeiten, bestimmte neue Dinge zu rechnen, die man bis jetzt noch nie rechnen konnte, weil die Kombinationen zu groß sind. Zum Beispiel in der Logistik, das Traveling salesman problem wo muss jetzt das Postauto rumfahren, äh, wenn es die Pakete irgendwo abgibt, was ist am schnellsten, besten, wenn ich mhm. da viele Autos habe. Da gibt es unendlich viele Kombinationen und viele Pakete. Und äh, das kann man im Moment nicht rechnen, solche Sachen. Und mit einem Quantencomputer ist eben die Hoffnung, dass ich das rechnen kann. Mhm. Insofern sind führende Unternehmen auch in unserem Markt dabei äh, zu schauen, ob sie eben bestimmte Eigenschaften entwickeln können mit Quantencomputer. Ich hatte vergessen zu sagen, dass die IBM in Rüschlikon, in der Schweiz in einem äh, sehr äh, robusten ruhigen Gebäude, die ist sehr sehr äh, räuschempfindlich im Keller, steht das in Rüschlikon. Der Quantencomputer, der IBM, einer der führenden Quantencomputer der Welt den kann man auch über das Internet, ähm, auch die Zuhörer könnten quasi jetzt äh, sofort aufrufen, die Seite und da eben Algorithmen für schreiben und das nutzen. Äh, da ist man in einem Forschungs eben Zustand und die Unternehmen probieren hier neue Fähigkeiten aufzubauen. Und gibt es da Prognosen, ähm, ob das äh, Moore's, äh, Moore's Law äh,
2: weitergeht oder wird da ein neues Gesetz kommen? Ist das unbegrenzt, was da in Hoffnung drin ist äh, oder ist man da noch so früh, dass das noch nicht absehbar ist?
1: Ja, also da würde die Sache noch beschleunigt schneller eben ähm, wachsen. Wobei ich vermute, das ist meine persönliche Meinung, ähm, äh, dass man immer spezialisiertere Chips baut für unterschiedliche Dinge und äh, man dann sehr hochperformante hoch Chips für bestimmte Fähigkeiten hat. Ähm, so wie sich ja genau genommen auch heute schon die Chips in den elektronischen Geräten, die wir haben, sind ja auch mittlerweile sehr viele verschiedene Arten von Chips drin. Es ist nicht nur nur ein Chips. Es gibt ja Grafikchips, grafische Verarbeitung, ja. risc chips fürs Rechnen und so weiter, programmierbare GPUs und das wird sich da eben weiter diversifizieren,
0: so dass man immer mehr kann. Bevor wir jetzt hier gleich die Stunde voll machen, ähm mache ich den Bogen nochmal zurück, weil Quantum Computing, AI und Co. ist ja Teil der Transformation eines Unternehmens. Also wenn das Potenzial hat, dann geht er in die Richtung. Was würdest du denn sagen aus der IBM-Erfahrung, was bräuchte es, was man auch mit anderen Unternehmen teilen könnte, damit man auch die nächsten 100 Jahre als Unternehmen Bestand hält? Also was macht das aus, dass man sich so gut transformiert?
1: Ja, also ähm, das ist eine sehr gute Frage. Und ich kann nur einige Aspekte dazu, äh, meine Gedanken teilen. Einer ist, das äh, habe ich auch meinem Sohn, äh, Sohn Fabian gesagt, ähm, der gesagt hat, Papa, was soll ich denn machen? Da habe ich ihm immer gesagt, wenn du dich für einen Megatrend entscheidest, also einen Trend, der wirklich hoch geht, der gerade abhängt, dann kann man praktisch nicht, nicht viel falsch machen, weil da werden die Leute gesucht, da werden die äh, interessanten Jobs, die Projekte gemacht, da wird man, kann man top verdienen. Und das hat ihm gut gefallen. Insofern studiert er jetzt äh, AI-Robotics, Informatik an der TU München. Wow. <lacht> Und äh, insofern ist das für eben junge Zuhörer jetzt hier äh, meine Empfehlung. Suchen, äh, suchen Sie sich eben einen, einen Megatrend auf, ein Thema, was wirklich alternative, regenerierbare Energien, Genforschung in der Medizin, solche Sachen, die eben ganz klar weltweit abheben und dann kann man nichts falsch machen. Und das Geile gilt natürlich auch für ein Unternehmen, dass man muss auf diese Themen setzen und das tun wir ja auch. Die IBM ist Weltpatentmarktführer seit über 18 Jahren, melden mir sehr, sehr viele Patente an und ein Großteil davon ist eben auch in AI und Quantencomputing und Internet of Things, also in diesen neuen Themen. Insofern hat die IBM mit ihrer Forschungsabteilung, ähm, soll weitermachen auf diesen Trends. Und auch, ähm, das war ja die Frage, andere Unternehmen sollten eben schauen, dass sie bei diesen Megatrends mitmachen, Kompetenz aufbauen. So, und was heißt das jetzt Kompetenz aufbauen? Was sind also die Erfolgsquatoren? Da gibt es im Wesentlichen vier. Das Wichtigste ist, man muss Menschen haben. Sie müssen in ihrem Unternehmen, also die Leute, die Unternehmer sind, die hier zuhören, ihren Mitarbeiter eben auch Freiheiten geben, genau das zu machen. Innovative Unternehmen könnten zum Beispiel sagen, jeden Freitag beschäftigt euch damit. Oder aber ich investiere jetzt in einen Deep Learning Experten. Das ist immer besser, als jahrelang zu planen über Dinge, die nicht jeder vielleicht jetzt versteht im Unternehmen, aber wenn einen Experten haben, dann kann er loslegen. Also man braucht People for AI. Deep-Learning-Experten, Machine-Learning-Experten, Avatar-Designer, UIMA-Spezialisten, das ist also Menschen. Dann braucht man eine Datensammel, das ist der zweite Erfolgsfaktor, Datensammelstrategie, weil die ganzen Algorithmen sind dumm ohne Daten und wenn in ihrem Unternehmen oder wo sie sind, schauen, an welche Daten komme ich daran, was ist da drin und wenn ich jetzt super smart wäre, was wollte ich aus diesen Daten eigentlich lernen, dann brauche ich eine Datensammelstrategie und dann gucken, wie kann ich die auswerten. Und dann äh, das dritte ist eben, dass ich mir einen Use Case, einen Anwendungsfall äh, suche, der in kleinen Schritten möglich ist, den, den man leicht umsetzen kann, der äh, günstig ist, der nicht so teuer ist. Dass ich in kleinen Schritten einfach kleine wow effekte schaffe, äh, kleine Erfolge habe, auch kleine Kostenersparnisse oder mehr Verkauf in kleinen Schritten und das dann immer weiter ausbaue. Und das sind, und natürlich brauchen Sie das alles. Äh, irgendwo auch auf einer flexiblen Technologie. Und damit sind wir zurück in unserem schönen Rechenzentrum in Frankfurt und unseren Watson AI-Services, die einen Klick weg sind, den sie nutzen können. Und da haben sie eben Entwicklungsumgebung. da können sie das eigentlich das alles machen. Also Daten, Menschen, Algorithmen und Anwendungsfälle, das sind die vier Fälle. Und wenn sie die auf AI ausrichten, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. <lacht>
0: Okay, das ist ein guter Pitch, aber das ist, das ist gut. Und ich also ich glaube an das Thema AI, insofern musst du mich nicht überzeugen. Michael und ich haben beide in das Thema investiert und werden das auch weiter tun. Trotzdem noch mal letzte Frage, wenn du jetzt hier auf euch als Menschen, als Team schaust. Und das ist ein Thema, das begegnet mir sehr häufig, dass Menschen Angst davor haben, wenn sich Dinge verändern im Unternehmen. Wenn man sich so radikal dreht und du sagst, Okay, heute machen wir das, morgen machen wir das. Ähm, wo ist da, wo sagst du, bleiben Menschen dann da, gehen viele Menschen, ist das normal bei euch, dass man kommt und geht, ähm, was, was macht diese Komponente aus? In vielen Unternehmen haben die Menschen Angst davor, sich zu verändern, gerade in Deutschland. Ja,
1: man braucht ja ein äh, Klima des Vertrauens auch, äh, dass die Menschen einfach Spaß haben, in Teams zu arbeiten, von den Leuten, die was verstehen, zu lernen, und dann ihre eigene Fähigkeit reinzubringen. Und die Führungskräfte ähm, müssen eben ein äh, Klima des Vertrauens schaffen, äh, dass man auch eben Sachen ausprobieren kann, dass Sachen schiefgehen können, dass jeder auch so sein kann, wie er ist. Äh, der eine kann eben nicht schreiben, der schreibt da besonders gut Angebote schreiben, dann schreibt das jemand anderes. Der Nächste kann gut rechnen, der Nächste kann gut reden. Und dann äh, ist man eben, der eine reist gerne, der Nächste reist nicht. Und wenn man das richtig einsetzt, da gibt es ja auch ein schönes Buch von Katzenbach, Teams at the Top, dass man eben die, die Heterogenität und die Vielfalt der Eigenschaften nutzt. Dann ist man eigentlich erst in der Lage, diese, diese schnell sich veränderten Umgebungen zu leben und zu beeinflussen, weil es in der Tat so ist, dass sich die Dinge sehr schnell entwickeln. Auch, auch zum Beispiel unsere Produkte jetzt mittlerweile haben auch alle, jeden Monat neue Versionen und äh, sind im Fluss. Das heißt, wir müssen mit unseren Kunden Vertrauen schaffen, sagen, das können wir im Moment und äh, da dann auch unsere Entwicklung mit reinbringen, die Projektleute, also sehr gemischte internationale Teams managen und da eine gute Stimmung mhm. halten, nicht so sehr auf, äh, weil meistens funktioniert äh, am Anfang gar nichts und äh, alle schieben sich den schwarzen Peter zu und dann, das muss man eben vermeiden und eine Stimmung eben schaffen, dass alle stolz sind, dass sie in einem gewünschten Team sind und das super cool wird und wir ja was Neues schaffen, was äh, irgendwas wirklich deutlich besser macht.
2: Ich kann mir vorstellen, da ihr das in eurer Unternehmensgeschichte schon so oft hingekriegt habt, sind die Mitarbeiter auch einfach ein gewisses Grundvertrauen in die Marke IBM. Wir, ne, we've done it before, wir werden es auch wieder schaffen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das auch so in der, in der DNA der, der Company und damit der langjährigen
1: Mitarbeiter irgendwo drin ist. So, ja, so ist das. Wobei wir natürlich auch Unternehmensverteilbereiche verkaufen. Zum Beispiel eben den Lenovo, X86-Server. Das heißt, uns auf diese hauptwesentlichen Themen auch konzentrieren.
0: Hm. Sehr schön. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlussstatement. Es sei denn, du hast noch was hinterher. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einblicke und sehr spannend.
1: Vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch.